0: Sean bienvenidos al episodio 30 de este podcast. El día de hoy tengo el grato honor de conversar con dos personas que son representantes e integran una red que, que llamó mucho mi atención. Que de hecho hace muchos años vengo escuchando, eh, el, digamos como como parte de un movimiento mundial también, eh, que ya diría yo a estas alturas no es ninguna tendencia, sino realmente es es, es un, una mentalidad instaurada, establecida que están adoptando muchas personas. Qué bueno por ello. Eh, pero bueno, llamó mucho mi atención que en Perú existe esta plataforma, una red llamada Slow Food, una organización que se aboca o que aboca sus esfuerzos a visibilizar el tema alimentario y potenciar oportunidades en temas de hábitos alimenticios, eh, alimentación consciente, eh, biodiversidad, entre muchos otros. Y bueno, mis invitados son Andrew Gibbon y Valerie León, con quien tendré la oportunidad de de conversar esta vez. Eh, tuve la chance de contactarme con Valerie hace un tiempo y bueno, este episodio finalmente ha podido, ha podido ser una realidad y, y estoy muy contento por ello. Entonces, eh, tocaremos algunos temas que conciernen al interés de este podcast y, y creo que, que ahí con Slow Food nos alineamos bastante bien. Les doy la bienvenida, eh, Andrew, Valerie, gracias por estar en esta plataforma, en este episodio.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, Ivo. Valerie. Muchas Gracias,
2: Ivo. Gracias, Ivo, por la, por la invitación y la disponibilidad y de interés por el, por el tema de los sistemas alimentarios.
0: No, gracias a ustedes también por, por venir y contar un poco y, y educarnos ¿no? en estos temas. Yo quiero comenzar este, este episodio por, por preguntarles un poco ya a nivel muy macro. Eh, ¿qué es esto de, de, del movimiento Slow Food? ¿no? Porque primero quisiera tener claro y, 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 y saber si lo que dije es correcto, si Slow Food realmente es un movimiento mundial y que acá en Perú lo que estamos haciendo es traerlo también para difundirlo.
2: Sí, eh, Slow Food nació en Italia en el año 1989 con su fundador Carlos Petrini, ¿no? Y con la, con la idea de, de en contra de la comida rápida, ¿no? pero con el tiempo, con el, ya es lo que llevamos 30 años, en Perú tiene más o menos el 2003, pero con el tiempo la, la función principal o la defensa principal es nuestra biodiversidad alimentaria ¿no? y mejorar el sistema, sistema, aliment, el sistema alimentario ¿no? y transformarlo a través de la comida, usarlo como una herramienta para transformar, educar, sensibilizar acerca del impacto que tiene la alimentación en nuestro medio ambiente.
0: Qué, qué interesante lo que, lo que comentas. Primero, no sabía que, que fuera un movimiento que llevara tantas décadas. Me imaginaba que, que pues este, era algo un poco más reciente. Y, y, y lo segundo, que no necesariamente está relacionado con los alimentos, ¿no? tal como, como dice el nombre, sino que en realidad tiene que ver un poco más con toda esta tendencia de hacer las cosas más, más despacio, hacer las cosas con, con más conciencia, ¿no? Eh, imagino que cuando fue creado en Italia fue un poco a raíz de, de, de regresar un poco a las bases, ¿no? a lo artesanal, ¿no? a, lo, a, lo, a lo handmade, como, como se suele decir.
1: Efectivamente, el, el detonador del, del movimiento Slow Food en el mundo fue la instalación de un restaurante de comida rápida en una plaza muy tradicional en Italia, en la que su, toda su población se, se puso de acuerdo en decirle un no rotundo, ¿no? Es decirles, no estamos de acuerdo con esta filosofía, con esta cultura de la rapidez, de comer ¿no? viendo pantallas, de meterte un, un alimento a la boca que sabes que no nutre. Entonces, eh, yo creo que el día de hoy sigue siendo lo mismo en esencia, ¿no? En esencia somos un grupo, gran grupo de personas que, claro, no estamos en contra del progreso, si lo, si lo uh -huh. queremos asociar a eso, sino al revés, estamos en contra de perder costumbres, tradiciones, eh, recetas, productos, más importante, los productos nativos, que tú hablabas de la diversidad del Perú, y el Perú es un hub mundial de productos nativos, y, y si no hacemos algo, lo vamos a perder, lo que no se conoce, no se consume. Lo que no se consume, desaparece.
0: Sí, sí, qué buena reflexión. Y en realidad es, es eso, ¿no? Lo que, lo que dices, creo que, creo que en, en, en muchos procesos mentales básicos podría entenderse como, sí, este movimiento viene a, a, a matarnos el progreso, pero realmente no es tanto así, ¿no? No se trata de, de estar en contra del desarrollo, del avance, digamos, de, de, de la sociedad, sino tal vez de, de valorar aquellas cosas que todavía podemos preservar para no perderlas. Yo en, en, mis, en mis distintos episodios tengo la, la oportunidad de conversar con personas muy preocupadas ¿no? con, con este tema la de la biodiversidad y, y, y la tendencia, el, 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 el hilo de, de, de estas conversaciones es estamos perdiendo este alimento, ya no, ya no se produce este, este otro alimento, ya nadie consume esto de aquí, entonces solo veo comentarios relacionados a pérdida, ¿no? a pérdida de costumbre, a degradación, entonces eso me preocupa bastante, no sé a ustedes.
2: Sí, a, a, nosotros, a nosotros también, y, y también si te das cuenta, lo que, lo que nos contó Andrew, era que las personas en Italia alzaron la voz ¿no? de, lo que estaba, de lo que estaba ocurriendo, porque empiezan a ser Primero porque somos también la voz de los ciudadanos, ¿no? somos un movimiento de la sociedad civil y en la cual confluyen diferentes tipos de profesiones y nos juntamos para poder conversar acerca de lo que sabemos y que podría mejorar. ¿no? Entonces, eh, llevamos también la voz, queremos llevar la voz de, de, la, de los que no tienen voz también acerca de, de esto que, que va ocurriendo. Y cuando hablamos pues, de las pérdidas alimentarias, eh, no solamente perdemos la, los alimentos, sino también perdemos las recetas, las tradiciones, las, perdemos las culturas, ¿no? Y nosotros en Slow Food tenemos justo una parte que se llama el Arca del Gusto, ¿no? en donde desde el año 96 eh, en Italia comenzaron a hacer una, un catálogo de productos que ya no se comían, que, que ya no se estaban consumiendo eh, platos, tradiciones, la forma en cómo conservar, cómo preparar. Y ese, ese catálogo ha ido avanzando en todas las partes del mundo donde esto lo está presente. Nosotros también tenemos uno aquí, tenemos un libro que se llama El Arca del Gusto, que recopila eh, tradiciones, eh, platos ya preparados y también alimentos de la costa y de la sierra y de la selva. ¿no? Empezó en el, en el 2016 por una investigación de, de un estudiante de la Universidad de Polenzo, que es la Universidad de Sloufo, y luego este eh, que fue Mauro y terminan consolidándose como un libro, el arca
0: el arca del gusto. Sí he tenido la oportunidad de de ver un poco, explorar un poco en 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 las producciones, ¿no? Y en la página este libro que que forma parte como de un, de un un manifiesto parece, ¿no? De hecho no no es un manifiesto, pero digo, es 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 prácticamente pues es 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 un hecho materializado, tangible, ¿no? De aquellos de aquellos temas que se, han, que se han estado olvidando en nuestro país. Me parece
1: interesante. Es, que es un punto clave lo que mencionábamos, ¿no? El, si no conocemos nuestra... O sea, es al final del día es como, no sé, con tus recursos, ¿no? O sea, no conocemos nuestros recursos, no los vamos a valorar. Y lo que tú mencionaste, mencionaste muchos productos, todo lo que se está perdiendo. Vayamos a un dato concreto. La FAO ya menciona que el 75% de la biodiversidad la vamos a perder. Y si hacemos una analogía, la biodiversidad para el ser humano es como tu grupo de amigos, ¿no? O sea, si tienes un, imagínate perder el 75% de tu grupo de amigos, ¿A, ¿a qué amigo abogado vas a recurrir el día que tengas problemas legales? ¿A qué amigo médico vas a recurrir el día que tengas un problema de salud? Claro. Es lo mismo, el ser humano necesita todos estos recursos biológicos para el día de mañana descubrir nuevas curas para enfermedades descubrir nuevos alimentos para, para, para atacar diferentes déficits nutricionales, como la anemia, como la diabetes. Entonces, estamos perdiendo eso, estamos perdiendo la posibilidad en el futuro de eh, recurrir a justamente soluciones a nuestros problemas, tal y, cual es así y eso, de simple.
0: Y eso que apuntas, por un lado, es gravísimo. ¿no? la pérdida de la biodiversidad, y por otro lado también lo que está ocurriendo mucho, y esto lo manifiestan bastantes expertos, es que aquellos alimentos que antes tenían un valor nutricional ¿no? este, determinado, un perfil nutricional, hoy por hoy ya no tienen el mismo perfil, ¿no? ya no tienen la misma cantidad de nutrientes, ya no tienen la misma cantidad de, de aminoácidos, llamémoslo en fin, todo el listado de, de, de nutrientes que puede proveer ya no son tan ricos. ¿no? Este, entendiendo riqueza por, por esta capacidad de darnos eh, de, de, de proveernos lo necesario entonces eso también es un tema grave no lo que estamos comprando ya no es necesariamente eh, a, aquello que antes pues, era
2: sí, y eso también se puede ver a que estamos eh, produciendo alimentos no tanto para, para alimentarnos sino más bien para la venta ¿no? entonces Forzamos, al, a, forzamos a, la, a la tierra, al suelo, que cada vez nos dé más alimentos, ¿no? Sin, sin pensar que con el tiempo esto van modificándose para tener más rendimiento y no tanto nutricionalmente eh, podría aportar a nosotros, a nuestra vida, ¿no? Yo sigo pensando que, lo, que los alimentos se están hechos para nutrirnos, ¿no? Y entonces este sistema alimentario en realidad está fallando, ¿no? no nos está no nos está nutriendo por eso tenemos desperdicios alimentarios tenemos exceso de, de recursos exceso de uso de, de, lo, de la contaminación por los plaguicidas eh, tenemos problemas nutricionales producidos por las por los mismos plaguicidas que no estamos que no estamos controlando el el, el uso y esto es porque seguimos forzando a, a la producción sin pensar realmente eh, quién lo necesita, no? y, y al mismo tiempo vivimos en esta, en, esta tepa, en esta etapa de doble carga de malnutrición, ¿no? gente con obesidad y gente que está malnutrida, o, o, o gente que tiene enfermedades no transmisibles como la, como la diabetes, el tema de la anemia, que es un tema muy tocado en nuestro país y que sigue persistiendo, y vivimos con esos dos temas, y vivimos con sobreproducción de alimentos y vivimos con desperdicios alimentarios. Entonces, el sistema pues, nos está indicando que hay una, hay una, hay una falla. ¿no?
0: Sí, recuerdo un episodio donde explorábamos un poco estas, eh, digamos, eh, eh, estas algas o microalgas como el cuyuro o, o la espirulina. Y bueno, en uno de estos episodios el experto que hablaba decía en nuestro país lo más curioso, lo más irónico es que se va de los extremos, ¿no? de un extremo al otro. ¿no? Los niños o bien tienen anemia y sufren malnutrición o bien están obesos. <ríe> Nunca podemos encontrar un punto de convergencia, un punto medio ¿no? donde estén sanos, ¿no? que es lo que se necesita. Y con respecto al otro que mencionas, eh, me hace recordar mucho a un documental que vi hace un tiempo llamado Hatun Facha donde un experto de la Universidad Agraria comenta este problema que tiene el, el, el monocultivo en nuestro país, ¿no? Eh, que viene, pues, necesariamente de, de esta necesidad de, de, de producir, ¿no? En cantidades para suplir una demanda, para poder exportar, para, bueno, generar no este ingresos al agricultor, pero al, al tener... Eh, monocultivos estamos perdiendo digamos esta riqueza no que que nos da digamos el crecimiento de otras plantas este todo ese ecosistema que genera que que las plantas se fortalezcan que generan mejores nutrientes que además este no se pierdan todas las especies que se enriquezca la tierra que es un proceso cíclico etcétera uh
1: -huh. sí, sí te digo dos ejemplos no es que... pero antes de salir del tema quería dar dos, dos ejemplos ¿Penera? concretos uno del que mencionaste, la espirulina, ¿no? Hay muchos proyectos en espirulina, es más, hasta en grandes industrias el día de hoy producen espirulina de sus descartes, pero adivina, ¿quién se come la espirulina? Se la comen los pollos. Sí, sí, sí. Hay una gran empresa en Ica que, que ha hecho, se, y se jacta de ser muy sostenible, muy comprometida, todo perfecto. Pero la espirulina se la comen los pollos, eso no lo mencionan en las exposiciones. Y, y claro, ellos producen más, son más productivos, más ganancia, más rentabilidad. Pero la espirulina para el niño desnutrido no la va a ver nunca. Por otro lado, eh, para dar una perspectiva global, en el mundo el promedio por hectárea de producción de papa es 50 toneladas por hectárea. En el Perú estamos en 15. Entonces, el Perú es agroecológico por naturaleza, o sea, la productividad es menor, pero son 15 toneladas de papa nutritiva. imagínate la, ¿Cómo diluyes esos nutrientes si disparas tu productividad a 50? Obviamente lo estás haciendo con químicos. Es como cuando vas al gimnasio y, claro, te puedes llenar de esteroides y ser un fortachón, pero a la primera te caes y no tienes fuerza, no tienes fortaleza, te rompes. Es lo mismo. Eso, eso estamos haciendo con la tierra. O sea, es una tierra repleta de esteroides y de, de todos los químicos que te imagines. Y al final, claro, produce 50 hectáreas, 50 toneladas hectáreas. Ese agricultor le va a ir muy bien económicamente, pero al que consuma esa papa... Es lo mismo que nada. Claro, claro. Y, y probablemente el productor de papa nativa conservacionista, eh, que tiene 300 tipos de papa nativa, se va a ver perjudicado porque hay un productor que solo produce una papa a 50 toneladas por hectárea y malogra obviamente todo el resto del ecosistema. Exactamente. Sobre perspectiva antes de, antes de no, 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 este. está
0: bien. Y sobre eso también tengo un ejemplo adicional más, que es uh -huh. el del maíz, por ejemplo. Yo tengo familia que, eh, que, en, que, en, que en Pisa, que en Cusco, siembra maíz gigante, ¿no? Y ellos son eh, agricultores de hace mucho tiempo, eh, también han estudiado mucho del maíz. Y uno de los temas que me comenta un, uno, uno de, de estos tíos es eh, que el problema es de que de sembrar tanto el mismo tipo de maíz. No, les es, no se le está dando chance a una reproducción natural, ¿no? Entonces se está perdiendo las especies, ¿no? Las subespecies de maíz que tú no los diferencias, ¿no? A simple vista no los diferencias, pero se están perdiendo. Entonces, ¿qué está pasando? Que este maíz que sobrevive cosecha tras cosecha, tras cosecha, tras cosecha, está perdiendo defensas, está con mucha, mucha... Eh, Probabilidad de desaparecer en el largo plazo, ¿no? Y de perjudicar encima al agricultor que ha usado, ¿no? De esa siembra. Este, entonces, bueno, sí, ahí hay, hay tan, es tan complejo, o sea, nuestro país es tan complejo a nivel, a, a, a todos los niveles, y sobre todo ese nivel agrícola, que, que, digamos, si no informamos, si no comunicamos esto, pues la gente no, no, no va a tener manera de enterarse, ¿no?
2: Es. Y, y eso, es el, eso es uno de los problemas
0: que justo cuando hablamos
2: de la, de la pérdida de la biodiversidad, ¿no? Eh, cuando vamos a un supermercado, encontraremos los mismos alimentos siempre. Entonces, eh, forzamos a la, a la gente a comprar lo mismo porque solo va al supermercado. Pero si vas a una feria agroecológica, vas a encontrar diversidad de, de, de alimentos. Y esa es nuestra, nuestra chamba, también está en poder... Eh, mostrarte que puedes cocinar otras cosas o uh, de los elementos que tenías o lo que tú acabas de mencionar, acabas de decir que es tu familia, entonces también regresar a lo que hace tu familia, las tradiciones familiares, los platos que hacían y tratar de devolverlos a hacer. Una de las de las campañas que hemos estado haciendo eh, en una en una discosopa fue no solamente rescatar alimentos sino también que el rescate de las recetas y que usara lo, lo, absolutamente todo el, el, el alimento, ¿no? y, y esto lo hicimos justo en, en el 2020, empezando pues, en, en plena pandemia, y aprovechar en llamar a los tíos, a los abuelitos, a tus primos, y buscar esas, esas recetas eh, antiguas, ¿no? de, porque también otra cosa que, que a veces es, nos venden una, una idea de que, abre un, cocina un fideo y tienes una salsa lista, ya no tienes que preocuparte por cortar unos tomates, no tienes que preocuparte por preparar para una salsa de, de albahaca. Entonces, date un tiempo también para poder este, picar este tiempo para poder, mientras, mientras picas y frutas, puedes tener un poco de música. Entonces, eso también queremos que, que la gente otra vez lo, lo vuelva a hacer. Y entendemos que también tenemos un, una vida bastante fuerte en temas de trabajo, también otros entornos que, que no son saludables, ¿no?
0: Completamente. Y me has hecho acordar, uh, hace poco, pues estaba en las redes y estaba viendo TikTok, entonces este, veía justo un video de, de, un, de, un, de un chico, ¿no? Que llega de la oficina, ¿no? Y bueno, el video, la idea del video era transmitirte cómo yo me relajo después de llegar a la oficina. Entonces, cocinaba sus alimentos, hacía su propia pasta se tomaba un buen tiempo, ¿no? Y Entonces todos los comentarios abajo eran, guau, yo hubiera pedido una pizza, este, a su, con eso yo ya me, ya me cansé, ya ya no, ya me ya me morí, ¿no? Entonces yo decía, bueno, eso es lo que realmente piensa la gente, ¿no? O sea, este, tenerlo fácil, tenerlo rápido, tenerlo ya pero creo que también deberíamos empezar a pensar que si bien lo que lo que dices es cierto hay momentos donde probablemente necesitemos no esa practicidad esa conveniencia pero también hay momentos en los que debemos darnos nuestro tiempo y, y a colación de lo que comentabas o sea preparar nuestros alimentos hacernos las cosas de manera más más slow ¿no? <risa> ya, lo,
1: mencionaste mencionaste las redes no en las redes Aplica lo mismo que nos pasa en la cultura, ¿no? O sea, tú crees que tienes 1800 amigos en Facebook. Eh, yo creo que soy muy antiguo, pero he sido en Facebook, nada, no, en TikTok, pero... <risa> te doy el ejemplo, ¿no? No tienes 1800 amigos. Eh, que tengas 300 likes a una foto no significa que le gustas a 300 personas. Entonces, es lo mismo cuando lo trasladamos al ámbito alimentario, ¿no? Que, que te metas un alimento en la boca no significa que te estás nutriendo. Entonces, esa es la, es la, la conciencia que nosotros queremos crear. Es eso, es, oye. Eh, la industria y el marketing te vende muchas cosas que no son reales, Cuando, mira cuántas etiquetas en el supermercado dicen nutrición, salud alimento saludable es más, hasta incluso ahora, hoy en día muchos alimentos muy procesados con muchos químicos, no tienen octógonos ya le sacaron la vuelta hace rato a los octógonos, y no tiene octógonos pero mira lo quimi, los químicos que tienen alimentos para niños, que tienen fórmula de bebé químicos. Todos. El primer, el primer ingrediente de la fórmula de, para bebés es maltodextrina, que es azúcar. Azúcar, sí. Azúcar. Uh -huh. Es otra palabra para azúcar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos, es una falacia, ¿no? Es lo mismo que sucede en las redes. O sea, no tenemos 1800 amigos. No creamos eso. Y entonces no creas que te estás alimentando cuando te metes un bocado de un alimento procesado a la boca. Entonces, eh, solo quería no,
0: mencionar No, no, súper, súper. Yo creo que, que, que tienes un punto ahí. Y, y un, poco, un poco a, a, a término de, esto, de, esto, de estos temas que, estamos, eh, que hemos ido introduciendo en, este, en esta conversación, a, a mí sí me gustaría aterrizar por, por, por saber, ¿no? por, por, por enterarme mejor, ¿cómo funciona esta red? ¿Cómo funciona Slow Food? ¿no? ¿Cómo es la dinámica a la interna? ¿Qué, ¿Qué temas atienden? ¿no? ¿Qué actividades realizan? ¿Cómo es que están logrando eh, generar que este movimiento se materialice ¿no? en acciones concretas?
2: Nosotros tenemos una, unos llamados a la acción, que, que estos llamados a la acción queremos que toda la sociedad lo no haga en, en conjunto con, con nosotros, y que están apuntados a, primero a, a, a que los alimentos sean, que sean buenos, los elementos tan justos, los elementos sean limpios. ¿no? Y esos tres, esos tres, esas, tres, esas tres palabras están anexadas a acciones como llevarlas para poder llevarlas, hacerlas. Eh, tenemos la formación de la, la parte de incidencia política, la educación, sensibilización, la gastronomía, los pueblos originarios, las redes jóvenes que, que tenemos. ¿no? Y cuando mencionábamos lo bueno, limpio y justo, o sea, un elemento que sea bueno, como lo que hemos dicho, ¿no? Recordar este, este maíz, este maíz gigante que en tu familia lo cocina, pero que puedas comerlo tam también de otro, otro tipo de maíz. Es bueno, es sabroso, es rico. Es rico como lo preparaba un plato tu, tu abuela. El, el, que sea, el que sea limpio. No quiere decir que el limpio sea que lo lave, ¿no? Sino que esté, esté libre de químicos, ¿no? Que me dé realmente salud no solamente por la parte de, de seguridad alimentaria, en que yo lo pueda poner sobre, que no lo ponga digamos, sobre el suelo, sino que este también llegue a mis manos de manera que eh, cuando ha sido cosechado eh, sea limpio, que el, que el agricultor que lo que lo ha hecho el, el suelo manten, lo mantenga vivo no y para para poder mantenerlo vivo mientras tú menos químicos le eches el suelo tiene vida tiene lombrices, tiene insectos que necesita para poder este alimento salga bien y que sea justo, y que pague este, el, que el agricultor, que valoremos el trabajo de las horas de, del trabajo del agricultor. En la agroecología llevas muchas horas trabajando para poder sacar. Es, es tanto el amor que sienten por las plantas y tanto el trabajo que hay que realizar planta por planta. En la agroecología no solo cosechas una cosa, cosechas varias cosas al mismo tiempo porque están entrelazadas entre sí, un, uno. Una planta alimenta a la otra, una planta defiende a la otra, una mariquita va a defender de ciertos, este, de, lo, de los pulgones. Entonces, todo es un ecosistema solamente dentro del suelo y que este también salga hacia, hacia afuera y, a, y hacia nosotros, ¿no?
0: Excelente. Hoy, hoy, hoy también, por ejemplo, surge mucho esto de eh, empezar a, a, a generar tus propios huertos, ¿no? En, en, en la ciudad, de repente no, no tienes un pedazo de tierra, pero puedes hacerlo de forma hidropónica entonces hoy he visto que se ha disparado esta tendencia ¿no? de hacer tus propios este tus propios huertos hidropónicos pero al final más allá de la técnica la idea es de tú empezar como a velar por por un poco por, por tu por tu salud desde la alimentación desde el control que tienen estos alimentos ¿no? que ingieres no
1: solo es eso, ahí también viene un tema de regeneración, ¿no? Porque primero vámonos al hecho, del, tocando todavía el tema anterior, de que tres de cuatro tomates están repletos de agroquímicos, incluido el glifosfato, altamente cancerígeno y con muchísimas consecuencias para la salud. Que, y eso es no lo digo yo, lo dice el Senasa en un reciente estudio, ¿no? Tres de cuatro tomates en el Perú tienen eh, exceso de rastros químicos. Pero cuando ya nos vamos a, por ejemplo, el plano de los, de los huertos urbanos, Estamos nuevamente, lo que decíamos al inicio, generando conciencia, porque el, el hecho de tener un huerto urbano, sea la técnica que tengas en casa, te fomenta, por ejemplo, a recuperar tus, tus, tus desechos orgánicos. Ya empiezas, a, para hacer eso tienes que segregar, y para segregar ya empiezas a generar conciencia sobre, ok, esto, esto que yo estoy segregando, esta bolsa de plásticos que tengo, son reciclables, ¿Los puedo, se los puedo dar a reciclador, los puedo usar para otra cosa. Eh, puedo, puedo, por ejemplo, llamar a los, mis amigos de, de, de los eh, ecoladrillos, me parece que son, de, que lo rellenan las botellitas y hacen construcciones de parques en zonas de, de, de más pobres de la ciudad. Pero, y por el otro lado tienes también la generación de compostaje, por ejemplo. Generas tu propio compost. Entonces ahí empiezas a generar tu propia tierra para tu propio huerto. Y después tú dices, oye, pero quiero tener lombrices. Claro, ¿a las lombrices con qué las alimentas? Con las cáscaras de esa fruta que acabas de pelar. Y sale más barato y se reproducen rápido también. Rapidísimo, y esas van a nutrir con humos, tu huerto nuevamente, entonces claro para que te dé comer ese huerto todos los días vas a necesitar 5 hectáreas, eso también es otro tema eh, una, una familia entera necesita más o menos esa eso es lo que dicen algunos expertos podría ser menos si usamos huertos verticales pero ese no es el punto el punto es, es generar esa conciencia ¿no? generar esa conexión con la tierra las ciudades estamos desconectadas de la tierra y lo que nos hace falta como sociedad es dejar de mirar darle la espalda al campo y voltear y mirar al agricultor lo que decía Valerie mirar al agricultor reconocer su trabajo y no solo ver el producto, sino ver qué hay detrás qué hay detrás de cada producto que consumimos hay un productor y hay mucho esfuerzo y hay mucho sacrificio y claro, eso lo tenemos que reconocer también a la hora de pagar, no o sea, si le vamos a estar regateando el último centavo por ese esfuerzo que ha hecho no estamos, después no nos quejemos cuando los hijos de ese agricultor no quieren vivir en la chacra quieren vivir en la ciudad y, y, y abandonan las tierras.
0: Que es otro ¿no? de los grandes problemas, ¿no? Que, 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 que también se da de manifiesto sí. en, nuestra, en nuestra sociedad, es justamente estos hijos de agricultores se van por mejores oportunidades, dejan las tradiciones, entonces ya la, por ejemplo, la conservación de algunos alimentos, de semillas, se pierde porque eso es un conocimiento que se lega, ¿no? Entonces, este, y claro, uno... No, no, no con esto no quiere decir, oye, que se queden ahí haciendo eso, sino que, que creo que no hay incentivos para que se queden, ¿no? Entonces, también por ese lado, y cuando hablas de, de esto, del precio justo, que tiene que ver mucho con, con cuánto, cuánto tarda, cuánto esfuerzo te, te, te demanda sembrar un alimento y cosecharlo, no, no eres capaz de saberlo hasta que no estás ahí, no lo ves, no, aunque sea en un tour no lo, no lo aprecias, o tú mismo no lo haces, porque realmente parece sencillo, pero es todo un proceso, sí si para muchos cuidar una planta de casa ornamental es tan difícil, imagínate cuidarte. Imagínate,
2: imagínate sí, y más, y más si te abocas a, a hacerlo de manera agroecológica sin usar, ningún químico que, 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 que quieras, ¿no? y, y es por eso que nosotros en, en Slow Food en Perú estamos ahorita organizados como comunidades, tenemos eh, comunidades que hay algunas comunidades que están más, más, más fortalecidas o están más activas porque esto se trata, ¿no? como ciudadanos tenemos que activarnos y activar a, a los otros tenemos comunidades en Madre de Dios, en Tambopata, que trabajan mucho muchísimo la conservación de la castaña de la castaña amazónica y todos sus productos, ¿no? Yo justo tengo aquí en mi casa, por ejemplo, una castaña ¿no? y, y yo te diré, desde aquí viene una castaña entonces, ¿tú sabías que acá viene una castaña? de Acá dentro
0: de, de, dentro de este seco y, y, y peor si vieran el, el, árbol, ¿no? que, que el es, árbol que demora
2: tanto en crecer y que, y, que, y que está sí o sí, depende del, del medio ambiente depende de otros animales también para poder seguir, seguir subsistiendo entonces de Madre de Dios tenemos problemas de minería ilegal tenemos tráfico, de, tráfico muy fuerte de, de tal ilegal que, que todas las comunidades tienen que estar día a día luchando en la pérdida de, también de su biodiversidad en, en, en Puno tenemos comunidades en Puno, tenemos una comunidad tan, eh, que tiene mucho trabajo con, con el tema también del café y, y que a los jóvenes que están están tanto en, en Puno, también en nuestra comunidad, en Cusco, en ANCAS, que son los que más están abocados al tema de, del campo. Y todos los jóvenes que están ahí han estudiado en la universidad. Sus papás son, son agricultores, muchos han regresado y ahora ya no solamente quieren dedicarse al campo, sino también darle otro. Otros, eh, otro transformar también sus productos, ¿no? Eh, tenemos comunidad en, en Lambaye, que aquí mismo la comunidad en, en Lima, donde estamos nosotros, la comunidad de ahorita en San Martín, que se acaba de crear, gracias a, a otra especialidad que tiene Slow Food, que es el Coffee ¿no? es poder trabajar ese nivel de café, que tanto hace, hace poco ha sido la, el año pasado el día del café peruano, ¿no? entonces este ese café que tiene una dimensión ¿no? que, que va a crecer de manera de manera adecuada el precio también que se le pague que las cooperativas también puedan sacar tus, sus propios productos somos muy conscientes de que y no utilizamos muchísimo en nuestros productos y estamos abocados a la exportación pero para que esas exportaciones también salgan muchos agricultores tienen que tienen que estar dentro de cooperativas para poder sacar eh, y para poder sacar todo tipo de, de, de productos. Y más nosotros mismos consumidores podríamos comprarle directamente este, a las mismas cooperativas, ¿no? Tienen sus propias marcas comerciales. Eh, y aquí está también un el reto, ¿no? Que tú, como, o sea, como consumidor, puedas comprar directamente y, y recibir tus productos por encomienda, ¿no? Está, todas estas comunidades están, bueno, están. Están activas, tienen las mismas actividades que tenemos y cada una también con su realidad de, de, que va teniendo del día a día. No es la misma realidad, no es la misma conexión que decía Andrew. ¿no? El, necesitamos con, re, reconectar la ciudad con el campo, pero ellos ya están en, en el campo y van teniendo otras, eh, otras, otras actividades, otras perspectivas, que es esta, la de la lucha, de, de querer que el campo, de seguir trabajando en el campo y convencer a sus amigos. Están en la universidad a dedicarse al campo, como sucede en casos de, en el Cusco, ¿no? Muchos chicos que pueden trabajar en el campo, hacer otras también producciones en el campo, dejan la carrera para poder dedicarse al turismo, ¿no? Estar eh, como guías turísticas, haciendo diferentes actividades, que también está bien, pero que dejan olvidado eh, todos estos conocimientos heredados de, de sus padres y de sus
0: abuelos, ¿no? Claro, y yo siempre he pensado que, que no, no puedes... este Irte de la casa dejando, dejando el agua ¿no? este, corriendo ni dejando la cocina prendida, ¿no? Entonces es algo así un poco, porque se van de la casa, pero dejan tanto que, que quién más lo va a ver, ¿no? Entonces eso también es algo que, que, que preocupa en general a nosotros como, como sociedad, como país, y debemos ser más conscientes de eso. Yo revisaba la página web de, de, de Slow Food y veía esto de, de la creación de comunidades, que es un, un trabajo continuo, que, que ustedes fomentan, ¿no? Ya me cuentas que, que tienen comunidades, he visto una larga lista de comunidades muy interesantes, incluso algunas que tienen que ver con abejas, tuvimos un episodio aquí eh, sobre, sobre la miel, sobre las abejas, muy claro, lindo con episodio, esta. sí, con, con, con Isa, eh, pero bueno, eh, ¿qué, cómo, ¿cómo podrían hacer, digamos, un grupo de interés para crear una comunidad? ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Cómo se hace? Sí, mira, para crear la comunidad primero
2: necesitan por lo menos tener eh, miembros que quieran, que quieran hacerlo. Hay una inscripción que hay que hacer a nivel de, de Perú, bueno, la formalidad, ¿no? Siempre la formalidad, ¿no? Hay que llenar una, unas hojas, eh, colocar también el nombre, ¿no? ¿Cuál cual crees que va a ser el nombre que te va a representar? ¿no? primero, de hecho, el lugar donde tú estás y el nombre que tú quieres ponerle a tu comunidad que va a representar. Todas siempre están ligadas con la, con la alimentación y, y siempre los nombres están ligados a lo que... ¿Cuál es tu lucha? ¿Cuál es tu, tu lema que quieras representarte? ¿no? Una vez que ya tienes eh, formadas, pues, eh, pueden ser 10 personas, con los nombres ¿no? pues, y, y su identificación, está, se avisa aquí en, en Perú y luego está inscribe en Slow Food Internacional. ¿no? Entonces luego ellos ya hacen todo un, el papeleo que corresponde y lo colocan dentro de ellos. ¿no? Y hay actividades que... Que, que tenemos para poder seguir fomentando acerca de esta misma meta y objetivo que tenemos
0: todos. Lo, lo, una de las, de las buenas cosas eh, que tiene pertenecer a Slow Food es que tienes este respaldo ¿no? internacional que te da la misma comunidad.
1: Y en realidad también diría que algo que es la esencia de Slow Food es la articulación, o sea, es, porque ese es, ese es el fin último también de las comunidades, ¿no? porque justo decíamos, claro, en la ciudad tenemos que conectarnos al campo, pero las comunidades más bien se tienen que conectar más con los mercados, con los consumidores, Solos son más vulnerables y, y cuando se agrupan son mucho más sólidos y más resilientes. Y ahí es donde también, claro, eso se traslada a los ecosistemas, porque hablaste de las abejas y ahí es donde también la resiliencia viene por los polinizadores que cumplen un rol. Entonces, si, si nos hemos dejado entender, se debería ir armando el rompecabezas, que es lo que significa Slow Food, que son rompecabezas de diferentes actores que cuando nos juntamos eh, generamos, apuntamos al mismo lugar Vamos, tenemos objetivos en común que finalmente por ejemplo hasta en temas políticos que no convendría entrar, pero en temas políticos Hemos, lo, logramos efectos, logramos influenciar, porque es la presión social al final del día ¿no?
0: exactamente
1: eso es, que, eso es lo que se busca como dijo Valeria al inicio, somos la comunidad civil organizada, bien organizada
0: y, 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 y es un gran punto ¿eh? eso solamente para, para añadir es un gran punto ese porque hoy por hoy creo que uno de los grandes problemas es la desmenuzación que tienen los, los grupos de interés no entonces hay muchos grupos yo podría ser un pequeño grupo de, con mi comunidad de podcast y hay otra persona que tiene otro grupo de interés relacionado a, a conservación alimentación y todo pero si sí, se reúnen y eso es lo que hace Slow Food finalmente no como dijo uh -huh. Andrew Articular entonces se hace algo más fuerte, ¿no? Para tener una voz mucho más, más fuerte, más alta. Sí, claro. Cuando hablamos de, de, cuando hablamos de política, no nos referimos que vamos a ver
2: un partido político. No. no. Partido del caracol, ¿no? no, no al uh -huh. contrario. O sea, es, es lo que hablamos, en, o sea, todo lo que estamos ahorita conversando, de esas preocupaciones que tenemos y desde el de, de punto de vista de, nuestra, de nuestras propias profesiones, es llevar nuestra voz como ciudadano y plantearlo unas soluciones. El, el solo hecho de estar informado de lo que yo estoy comiendo hace que yo tome unas decisiones y esas decisiones van a ser políticas porque nuestros alimentos están normados. Tenemos Ampi, tenemos la eh,
1: el,
2: la venta, por ejemplo, la bolsa de valores. ¿no? ¿Qué pasa si todos dejamos de, de de comprar ciertos, eh, cierto maíz, de cierto cacao. Todo lo que está dentro de nuestros platos, de nuestras decisiones, son políticas. Todo lo que yo, ¿A quién le voy a decidir yo comprar? A alguien que... que, que a, una, a una empresa que, que, que va a podar absolutamente todo el bosque y que luego no se va a hacer parte, o prefiero comprarle a alguien que, que va a conservar el bosque a quién le tengo que comprar y estas decisiones son políticas
0: claro. porque
2: todas estas están normadas por ley está la norma del uso de, de, de tierra el, el cambio, de, el cambio de, la, de la zona forestal para cambiar la zona agrícola o cambiar la zona agrícola para poder construir un, un edificio entonces ya voy a dejar de sembrar por poner un edificio ahí cuando podría haberlo puesto en otro lado ¿no? es, son decisiones políticas sí y como ciudadanos creo que sí hemos logrado diferentes cosas, como decía Andrew, eh, cuando llegamos a, a La Bosa, hace poco, eh, querían cerrar unas una ferias de la Brasil y dijimos, un momento, esta, esta feria es muy importante, no solo para nosotros, para la venta de consumo, sino porque en ese espacio no tenemos un comercio justo, no tenemos un comercio cercano, que... O, o hace también hicimos parte de la plataforma de libre de transgénicos. Hemos hablado también sobre tener unas normas, unas leyes sobre el, los desperdicios alimentarios. Hemos contribuido a la, a la ley de, de recuperación de, de, de alimentos también cuando quieren cambiar las unificaciones, porque todo es una relación, todo es un sistema y todo está siempre relacionado con, nuestro, con nuestros alimentos. Sí,
1: y. y, y es lamentable los niveles de poder que tienen las grandes empresas, las transnacionales, mientras hablamos, existen muchos lobbies para cambiar todo esto que nosotros estamos tratando de solucionar, y ellos lo quieren mantener, y, y claro, el ejemplo tangible fueron los octonos. cuando hubo la campaña de los octonos, por ejemplo, en Sloft se promovió mucho la convocatoria de firmas, se lograron alrededor de 50.000 firmas en Change.org, y eso le puso un freno a muchos políticos a tomar una decisión correcta, porque ya se estaba yendo hacia otro lado. Lo mismo sucedió ahora con la, esta feria que mencionaba Valeri que afectaba 22 regiones. 22 venían productos, 22 regiones iban a verse afectados los agricultores y claro, en cuestión de días se generó también miles de firmas y la y la decisión final era de un político, era de una persona muy cercana a una autoridad que era así, que era justamente el, le reportaba, ¿no? Era un eh, un subordinado de una, de una autoridad, alta autoridad de la ciudad. Entonces, al final todo termina en un tema político, en decisiones políticas. no Y finalmente los políticos muchas veces se mueren de miedo cuando ya la calle se levanta. ¿no? Sí. Nosotros nos levantamos civilmente, ordenadamente, por medio de los mecanismos, sea Change.org, o sea, eh, las... Com comisiones, por ejemplo, muchas veces tenemos contacto con comisiones de, que nos, nos convocan de, de los congresistas y, y esa es la manera, esa es la manera en realidad, con conocimiento, con información, con argumentos, con objet objetividad. Y con coordinación. Muy importante, también.
0: Exactamente, sí, de verdad te están descarado a veces cuando uno va escalando un poco y te vas dando cuenta por qué ciertas decisiones responden, ¿no? A... a... A, a ciertas causas y, 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 y entiendes pues que en realidad todo es muy no es difícil no a eso quiero llegar, no es difícil descubrir pero al final pues, qué pena que, que, que en la parte política a veces no se vea el bien común, y bueno y uno de los temas que, que me gustó que mencionaras es el de los octonos porque hace poco tuve un, un episodio de, de, sobre octógonos pero más en, en un tinte de ilustrativo, ¿no? Eh, y un poco averiguando ¿no? este, sobre, sobre este proceso que, 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 que fue pues, incorporar los octonos que inicialmente originó mucha polémica, originalmente no se sabía si poner semáforos, en fin, no, 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 no hubo un consenso claro al inicio, luego ya se decidió por los octonos Durante todo ese proceso, hasta el día de hoy, ha habido una lucha constante por incorporar más y más y más productos, ¿no? Habían muchas excusas, donde, la, donde habían huecos en la ley, donde algunos productos escapaban, ya sea por su tamaño, etcétera. ¿No? Este, entonces, qué bueno que... Y, y, y algo que me llevo de reflexión de ese episodio es qué bueno que al día de hoy el tema de los octógonos sea, sea algo un poco más estricto y que, y que podamos aprender a convivir con ellos. ¿no? Nos despierta y nos abra los ojos de ver, oye, mira, yo que creía que que comer galleta de soda o comer galleta de agua era saludable no, no no es tanto así no este que yo que creía que esta fórmula de beber era sana, que no es tanto así entonces sí. ya ser más conscientes de eso esa es la idea, ¿no? Por ahí comienza el
1: Pero aún así hay que perfeccionarla ¿no? El, el, no sí. quería cerrar la idea de los octógonos porque hoy en día un jugo de naranja natural también tiene un octógono de alto en azúcar, pero es, es azúcar natural, fructosa, sin agregarle entonces sí. todavía la norma no separa lo natural de lo industrial algún día llegaremos ahí
2: esa por favor. Ese es, es otra de las luchas y ese es, es otro de los temas. ¿no? La producción artesanal también, ¿no? o sea, al etiquetar con los autónomos, vemos etiquetas también en los cacao o en los chocolates, ¿no? porque el chocolate en sí tiene un gran porcentaje de, de grasa y es etiquetado, pero tiene que haber una diferenciación también. Tenemos, necesitamos diferenciación del tipo también de producción que tenemos una cosa es una, un cacao de, un cacao a la barra ¿no? que es la misma pasta de cacao la semilla eh, aplastada, se transforma en un cacao y sencillamente no se le ha agregado ningún químico se le puede haber agregado <coughs> la panela y eso se llama los tritubar o ¿no? las barras ¿no? pero por, la, por el contenido de grasa que tiene el cacao le van a colocar seguro un, un, este, un autógono, ¿no? Entonces, esta diferenciación tiene que también, tiene que seguir normándose, ¿no? El tipo de, de cómo produces quizás unas, o unas galletas, porque eh, existen, bueno, ese tema de los ultraprocesados, de los procesados, el cómo transformas tus alimentos, ¿no? En, en, una transformación te va a dar un tipo de proceso, ¿no? pero ya un ultraprocesado es que de una papa original, ya cuando la ves en unas cajitas de, en unas cajitas en forma de chip, ha sido completamente transformado, ¿no? porque ha recibido muchos procesos, ¿no? lo ha sido deshidratado, vuelto en polvo, y luego lo, lo le hace en forma circular, ¿no? entonces ya es ultraprocesado, le has cambiado absolutamente todas las formas. Es, es también complicado, porque a veces las empresas... El reto están es ir afinando, en, ¿no? El tamaño de los empaques, ¿no? También el tamaño de los empaques para, para no tener este un octavo Entonces, se busca la manera de, de, de sacarle la vuelta a la ley. Y eso no quiere decir que nosotros eh, se sino Es que no puede estar tampoco de tu día a día, tomando. todos los días, ese tipo de comida. Y de hecho, te vas a querer comer algún día uno de esos, ¿no? Nosotros no lo vamos a evitar ni tampoco los autógonos lo, lo van a hacer, porque sí, es decisión de, de los consumidores, pero al ver las estadísticas de, de tantas personas con obesidad o tantas personas con, con nutrición, entonces se tiene que tomar una, una decisión, tienes que tomar algo para parar eso ¿no? Hace, hace poco nomás la FAO sacó de que éramos el eh, Perú, es el país de Sudamérica, con más inseguridad alimentaria, ¿no? Somos ahorita... Eh, número ocho en países también que estamos en la lista de, la, de, de los países que tienen más hambre, ¿no? Es una, es una lista anual que se saca en el año pasado se sacó, entonces ¿cómo pues no bueno, te vas a, a, a preocupar de estos, de, estos, de estos temas teniendo pues esta tan rica es biodiversidad, ¿no? Y también este es otro proceso ¿no? es el proceso de poder enamorarnos otra vez de nuestras comidas ¿no? y es como una, tienes que tu palabra, tener una desintoxicación de sus papilas gustativas ¿no? hace poco yo leía el, el glutamato monosódico que es un, un alimento un, un, que venía de la caña de azúcar pero se ha ido transformando y están todos los alimentos procesados ¿no? que te abre la papila y tú sientes que está delicioso pero en realidad te esconde el verdadero sabor si tú comes eso constantemente y luego quieres comer un chocolate de 80% de esta causa, te vas a leer amargo, si quieres darle a tu hijo o sea, darle a tu hijo tú le das a tu hijo esos polvitos, perdón, o sea, esos polvitos con chocolate y azúcar, ¿no? de etiquetas verdes, y luego le quieres dar cacao en polvo, tu hijo te lo, te, lo va, te, lo va, te lo va a rechazar, ¿no? o la salsa de tomate hecha con tomate, lo que hablábamos ¿no? si todo el tiempo comes esta salsa hecha, eh, tiene eh, glutamato monocidico, tiene aditivo y cuando tú prepares, vas a decir le falta sal, le falta algo porque tienes que desintoxicar, ¿no? Tu tu propio paladar y eso es lo, lo complicado también.
1: Especialmente con nuestros hijos, ¿no? Con los niños, porque ¿Los o sea, niños? nosotros ya estamos ya ya o sea ya, 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 ya el árbol ya está torcido, podríamos decirlo de alguna manera. Pero pero los niños están en formación, entonces son a los niños a los que ahora hoy en día tenemos que educar desde el inicio a comer alimentos frescos, a disfrutar el sabor de la fruta a no tener todo azucarado, ¿no? Eh, o sea, es el, el paladar del niño el que tenemos, y es más, disfrutar de la compra, lo que decía valerie incorporarlos a la cocina. ¿Cuántas veces a los niños no lo dejan entrar a la cocina? Al revés, que el niño entre y cocine, se involucre en la preparación de sus alimentos, que el niño vaya al mercado, vea a los productores, que vea que la alimento una góndola, ¿no? que vea que el alimento salió de una persona que, 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 que va a ver que ha trabajado la tierra, que es una persona que ha cosechado, que va a ver los sacos, Ahí viene también la cercanía, ¿no? Tenemos que acercarnos a ese productor, no solo en el sentido de comprar una compra directa, una compra, eh, pero de, de también en el sentido de que, claro, al, al hacerlo, o sea, al, al hacer una compra directa, no necesariamente gastamos más, o dirá, oye, podría tener que pagar más, pero si supiéramos que los supermercados rentabilizan más o menos el 150% de lo que cuestan los alimentos, entonces, si tú quitas eso y vas y compras agroecológico, hoy en día es al mismo precio. Antes de repente había una diferencia, hoy es al mismo precio, porque los comoditos han subido, las importaciones, todo ha subido. La agroecología sigue costando un poco más de lo que era antes. Hoy ya cuesta igual, entonces no hay excusas realmente. Solo va a la tarea, ¿no?, de buscar dónde está tu mercado agroecológico y, y tomarse el tiempo, eso es parte de eso, ¿no?
0: Sí, buen punto, buen punto lo, el de ambos y de verdad me he quedado bien, bien este, impresionado ¿no? con, con, con el tema del glutamato monosódico, porque sí, pues el glutamato monosódico cuando lo inventaron de, es, descubrieron que tenemos un área, área en la lengua que decodifica ese sabor, ¿no? como tenemos un área del dulce y del salado, hay una zona que es muy receptiva al glutamato monosódico, entonces este, realmente eso ha hackeado nuestra, nuestra percepción de, 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 de sabores, ¿no? Y es cierto, cuando dices eso, lo vengo escuchando todo el tiempo, ¿no? Reacostumbremos nuestro paladar a los alimentos sin, sin añadidos, ¿no? ¿Quién te toma un café sin azúcar, por ejemplo? Nada. Muy poca es gente. muy complicado. Un, sí. un té, ¿no? Sin, sin, sin azúcar, para que te gustes. O, por ejemplo, un cacao alto al 80, 85, muy poca gente, ¿no? Que no, muy amargo, que no sé qué. Y así, por el estilo, hay muchos otros alimentos, ¿no? Que, que realmente no, o sea, no los consumimos como debieran ser, porque realmente distorsionamos su sabor. Y buen punto. Y, y por el otro lado, lo que comentabas, Andrew, interesante, ¿no? Que, que hoy, hoy, hoy por hoy ya no hay una diferenciación tan clara entre pues, lo agroecológico y lo industrial. ¿Por qué no elegir lo agroecológico, no? Salvo que pues, una de, de las barreras sea... El hecho de, de, no, de, no, de, de, de que no satisfaga la demanda de repente, ¿no?
1: Puede ser por la locación, ¿no? Yo te doy un ejemplo. Yo vivo en Miraflores y voy a un mercado ecológico Magdalena. Me toma 15 minutos y no ese es un gran esfuerzo que me tomó todo el día. Entonces, ese, ese pequeño esfuerzo, ¿no? Claro, podría ir a 5 minutos a un supermercado. Prefiero manejar 15 minutos y llegar al, a este mercado ecológico. Sí. No es. No es, no es tanta, uh -huh. o sea, al final, a ahora uno exagera, uno piensa, siempre es fácil quedarse en el comfort zone, ¿no? Pero se trata, de la innovación se trata también de salir de ese comfort zone.
0: Sí, innovación es también de... debería ser que los mismos supermercados empiecen a incorporar más productos agroecológicos, ¿no? Porque no podemos ya vivir en este mundo donde, quiero un agroecológico, me voy a una tienda, este, naturista una tienda, una, una tienda verde, y, 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 y cuando no, me voy al supermercado, como si fuesen entes opuestos.
1: Lo que pasa es que ahí viene otro tema también, porque todavía no se ha democratizado, o sea, no es una venta masiva, todavía es nicho. Entonces, claro, si vamos, no voy a mencionar nombres, pero si vamos a esos supermercados premium que hay en Lima, que todo también es orgánico, eso cuesta el doble de repente que el supermercado. Entonces, ya porque ellos están enfocados en un nicho, es un nicho de alto poder adquisitivo, es un nicho premium, no es el del consumo masivo, en realidad, eh, y, y claro, la producción agrícola, más o menos el 80% de todos los productos que consumimos, los productos frescos que se consumen en Lima, son de la pequeña agricultura, el 80%, entonces tampoco es que, o sea, no, no los tienes ahí, ¿no? ¿Me entiendes? Están en los mercados, pero hay que empezar a elegirlos. Ya incluso en los mercados tradicionales, sí están empezando a haber más sellos de agroecología, más sellos de productos orgánicos eh, que no son más costosos. ¿no? Entonces, hay mejoras. Hay mejoras, pero hay que generar conciencia todavía. No hay, por ejemplo, no se le exija al Estado. En otros países hay sellos de agroecología y sellos de, que los brinda el Estado para temas orgánicos, para producción orgánica. El Perú, aquí es carísimo tener tu certificado orgánico. El Perú no facilita nada el proceso. Más bien creo que lo hace todo lo contrario. no Lo
0: complejiza. Eh, quiero mudar diametralmente a otro tema. Eh, voluntariados. He visto y me ha interesado mucho los voluntariados que se ofrecen en Slow Food. ¿Cómo es esto? Eh, si alguien está interesado un poco en, 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 en participar, ¿qué opciones tiene de integrarse a la comunidad, de formar parte? Bueno, los voluntariados imagino que es uno de los... Es una de las formas, pero también, si yo quiero ser un poco más activo, quiero pertenecer a la organización, ¿qué puedo hacer para estar dentro de Slow Food? Sí,
2: nosotros tenemos, eh, el, el trabajo es el trabajo voluntario, y eh, actualmente estamos en un proceso de una, una, reestructura, una reestructuración. ¿no? Pero tenemos los trabajos, por ejemplo, si tú quieres un voluntario activo, pues podrías hacerte cargo de un café loco, podrías hacer, eh, hacerte cargo del, de, algún, de algún tema. De la, dentro, de, dentro de la organización tenemos ejes temáticos, ¿no? el ejes temáticos de la educación y sensibilización. En educación y sensibilización está planear, crear una discotopa, tanto comunicacional como en la pandemia, no lo hicimos por el tema del pues, COVID, eh, hacer una, una discosopa presencial ¿no? en, la, en la cual se educa a través de evitar los desperdicios alimentarios, ¿no? de, recuperar, de recuperar alimentos. ¿no? Dentro, dentro de educación está el café Slow Food, que es como lo que son conversatorios y poder escuchar a, a todos de sus diferentes partes, que, de diferentes profesiones que están dentro del sistema alimentario, ¿no? con algún tema específico, llevar esta conversación que ya vamos a empezar a retomar los presenciales. Antes lo habíamos hecho solamente como, como ponencias virtuales, eh, en realidad. Está la, la, el área de, de gastronomía y biodiversidad, que, es, eh, el, eh, que está relacionada con lo que tiene que ver el libro del Arca del Gusto, ¿no? poderlo darlo en valor, en conocimiento, eh, buscar este, sus productos de, del, del Arca del Gusto, y también está la parte de incidencia política, ¿no? Esto sí es un poco más de, un poco más expertise, porque participamos en mesas de en, en mesas que pueden ser de las mismas municipalidades para poder generar una, una incidencia, ¿no? Y bueno, ahora queremos plantear también el, esos y esos mismos niveles a todas la, las comunidades con sus diferentes propias de sus territorios, ¿no? De alguna problemática que tengan o quieran incentivar. Dentro de sus territorios, siempre con el mismo objetivo, ¿no? mejorar el sistema alimentario. ¿no?
1: Yo creo que un punto que, que refuerza todo lo que dice Valeria y que es lo que hace más potente el movimiento Slowfoot es que absolutamente todos somos voluntarios. O sea, estamos, en realidad, nadie nos obliga, no hay ningún interés de por medio, no estamos aquí porque buscamos algo, estamos aquí simplemente porque tenemos un montón de opiniones, elementos, creencias. Y puntos en común, ¿no? O sea, de diferentes especialidades, de diferentes ámbitos, pero creemos, en, o sea, apuntamos hacia el mismo lugar, creemos en los mismos objetivos y queremos, obviamente, un mundo mejor para nuestros hijos, nuestras familias. Y creo que eso es lo que hace, no, no es cuando hay, porque todo el resto con los que nosotros tenemos que lidiar, siempre hay intereses debajo de la mesa, siempre hay alguien que, un auspiciador, no puede ser la política muchas veces. Y eso es la diferencia con lo, un movimiento civil como lo es el Slow Food. Que, que lo hace, en realidad lo hace muy sólido, pues, porque no, no, no es tan fácil quebrar eh, la voluntad de las personas, ¿no?
0: Me gusta mucho ese planteamiento, ¿no? De pensar en, en las generaciones futuras, ya sea que, que tengamos hijos o no, igual tenemos sobrinos, igual de repente más adelante queremos hacer familia, este, pero que todo esto es justamente por eso, ¿no? Y como tú decías, Andrew, ya nosotros estamos torcidos de alguna forma, <risa> o no también. O sea, el sistema, la...
1: ¿no? Somos parte de un sistema, me refería, ¿no? O sea, somos parte de un sistema que sabemos que no funciona tan bien. Exacto, ¿no?
0: exacto, ¿no? Y bueno, nosotros ya estamos de repente en una capacidad de tomar decisiones, de cambiar, de, 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 de hacer el esfuerzo por, por, ¿no? por, por eh, mover la voluntad, pero de hecho los niños son aquellos que pues ven los primeros, los primeros ejemplos, ¿no? Que somos los adultos, entonces este me parece sumamente importante, ¿no? Este llevar el slow food no solamente a la sociedad, sino también al hogar, ¿no? al, a la familia.
2: Sí, pues, justo una también de las otras actividades que, que hay dentro de la, de la organización es, bueno, los, los huertos, los, los huertos escolares, ¿no? Los huertos comunitarios, a través de los huertos de los niños pueden aprender acerca de la naturaleza, o sea, se hacen responsables eh, a través este, de, los mismos, de los mismos alimentos. Y eso son otras de, la, de lo que tiene que ver con educación, ¿no? o sea, educar a través de los alimentos, educar a través de los huertos. El hecho de lo que contaba Andrew, ¿no? El poder ir a tener la oportunidad de ir donde cosechan tus... Salidas de tu campo, creo,
0: ¿no? Al huerto
2: salidas del campo, conexiones con los mismos agricultores visitarlos, hace que cambie también toda tu perspectiva primero porque de, desde el punto de, de tu salida vas a llegar cuánto tiempo te va a tomar llegar y ir hasta ese sitio entonces tú vas a tener que pensar eh, todos estos todo esto, fines de semana en el, el agricultor directo a, a vender y luego te va a mostrar cómo es, que, cómo es que lo cosechas para los niños es una experiencia única y para los adultos también pero son puertos y vistas de campos o sea, reales, ¿no? no temáticas como las que existen, ¿no? las que tú pagas y, y te hacen un tour, ¿no? seguir, o sea, es, algo, es algo real. Y esa es la conexión que también necesitamos y la, y la, la conexión con, lo, con, con la naturaleza.
0: ¿no? Excelente. Bueno, yo estoy eh, eh, más que impresionado de este proyecto, de este de esta propuesta, voy, voy a, um, a seguirla más, eh, y bueno, hemos llegado un poco al tiempo, yo eh, me hubiese gustado poder conversar, compartir más, pero, pero me quedo muy, muy grato por esta conversación, muy agradecido también por, por, por el tiempo que se han dado, este, me gustaría que de repente puedan invitar a, a, a las personas que, que escuchan el podcast a a que visiten de repente las plataformas, las páginas, redes de este movimiento, de esta, de esta organización.
2: Muchas gracias a ti, Ivo, por, por, este, por interesarte por, por los temas y que, y que esto pueda llegar a muchas audiencias y ser ahora ciudadanos más conscientes, más informados para tomar mejores, mejores decisiones en lo que ponemos en, estos, en nuestros platos, ¿no? Como lo, lo volvemos a repetir, eh, comer es un acto político y creo que este podcast va a ayudarnos a, a abrirnos un poco más. Y ya el hecho de estar aquí estamos haciendo algo, en, eh, en algún, generando algún cambio, ¿no? Nosotros eh, los invitamos a que sigan también, no solo la página de Slow Food Perú, sino de todas nuestras comunidades. La comunidad de Madre de Dios, la comunidad de Anca, de Puno, de Ayacucho. Eh, la comunidad también de Lambayeque la comunidad de Lima, y que puedan ver las actividades que ellos están también realizando y que en conjunto nos conectamos, porque no nos olvidamos que somos un sistema y que estamos eh, conectados todos.
1: Sí, y me gustaría cerrar con una frase que escuché en Zoom a, justamente al chef Virgilio Martínez, ¿no? que hoy en día debemos asociar la gastronomía con ecosistemas. La gastronomía no es solo lo que sucede en la mesa, la gastronomía es todo, es el ecosistema. Y no se olviden de www.slowfoodperu.com. Ahí pueden encontrarnos y desde ahí obviamente se derivan a todas las redes y todo. Y bienvenidos los voluntarios, siempre estamos en búsqueda de personas que están alineadas con, con nuestros objetivos y con lo que busca Slow Food Perú y bienvenidos todos. Especialmente para eso se organizan los cafés Slow Food, para conocer a esos interesados, para verles la cara y para... Y, y en realidad para, eso, para aprender, porque es, siempre aparece al, alguien experto en algún tema que va y da cátedra y salen, sales muy nutrido de conocimiento de justamente esos cafés Slow Food. Los invitamos a todos a estar pendientes de nuestras redes para, para cuando se organice el próximo Café Slow Food.
0: Excelente, voy a, voy a ser parte también de ese próximo Café Slow Food. Bueno, muchísimas gracias eh, Valerie Andrew, por, por ser parte también de, esta, de, esta, de este episodio y también de esta familia de, de Superfoods Media en Perú. Eh, pues nada, eh, espero les extiendo desde ya la invitación para un próximo episodio, de repente hablar de algo más o continuar esta conversación, esta charla. Pues nada, muchas gracias y un abrazo a todos. Chao, chao.